0: Bon, bien, j'en ai des tarifs d'Hydro-Québec, oui. l'augmentation 1er avril, puis on garde l'inflation pour l'an prochain parce que c'est une tarification indexée.
1: Oui, j'ai entendu ton commentaire avec Jonathan. Oui. Je comprends le côté, euh, disons, choc tarifaire pour un client qui vivrait une situation précaire et dont les revenus ne seraient pas à la hauteur de ses capacités de paiement. Mais ça, c'est un enjeu que je crois qui est collectif, c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui vit dans la précarité au Québec peut s'en sortir avec les augmentations diverses? Maintenant, est-ce qu'une personne plus aisée devrait payer l'augmentation des coûts d'électricité, disons, au, avec l'inflation? Je pense que oui, puis je vais t'amener plein d'arguments. Un, euh, quand on gèle ou qu'on réduit la hausse par rapport au coût de la vie, on expose le client plus tard à un choc tarifaire. On retarde une augmentation qui doit avoir lieu pour supporter la marge, le paiement des employés, les coûts de construction. C'est Manic 5, mettre ça à jour un jour. LG 2, comprendre qu'il y a des développements hydroélectriques, il faut générer des profits ou des surplus pour payer le coût de ce qu'on veut développer. Et, présentement, on profite du fait qu'on a une situation particulière, mais à long terme, c'est une chose. Deuxièmement, si tu maintiens des tarifs hydroélectriques qui sont trop faibles par rapport à la valeur du service... Tu encourages de mauvais comportements, des maisons trop grandes, des décisions qui ne sont pas réfléchies de façon éco énergétique. Tu subventionnes beaucoup trop l'automobiliste, parce que, veux, veux pas, l'automobiliste qui passe de l'essence à l'électricité paye un prix dans son achat de voiture, mais son comportement de consommateur, si tu n'indexes pas son coût de carburant qui est l'hydroélectricité, tu viens de le subventionner par rapport aux autres. Et donc, tu favorises des gens qui ont les moyens de le faire. Tu creuses aussi... L'argument massue, c'est l'écart avec les autres provinces. On reçoit au Québec un mauvais signal de prix de la valeur de l'énergie. On paie un prix qui est en bas vraiment du marché. Et si on regarde le Canada, le dernier rapport qu'on peut voir sur le kilowattheure, évidemment fourni par l'État, mais quand même, tu regardes le prix au kilowattheure en 2021, bien au Québec, on est en bas de 8 cents de kilowattheure pour une consommation régulière. Mais ailleurs, au Canada, on est à 11, 13, 17, 16, donc on est vraiment plus élevé qu'au Québec. Et donc, le Québec subventionne la dépense en énergie des Québécois de façon significative. C'est sûr que nous, on reçoit un choc-tarifage. D'accord avec toi, Paul? Non, mais...
0: mais moi, je te dirais deux choses. D'abord, euh, c'est un monopole. Et un monopole, pour moi, ça doit s'expliquer quand on décide d'augmenter les tarifs. Et la régie, là, c'est pas parfait, là, la régie de l'énergie, loin de là, là. Mais quand même, c'est un exercice et là, Hydro-Québec mettait sur la table le pourquoi de. Moi, quand je vois une augmentation sans venir, je ne sais pas, peut-être que ce ne sera pas ça, de 4-5 viens me justifier pourquoi tu m'augmentes. Si tu veux m'envoyer un signal, parce qu'il y a deux choses, là. il y a les coûts réels, puis comme tu dis, les, les, les appelons ça l'entretien, puis bon. Si tu veux m'envoyer comme consommateur un signal, bien dis-moi-le, puis on peut discuter des stratégies. Ce que là, c'est le gouvernement qui dit ben, « c'est indexé, c'est indexé, on n'a pas de questions à poser. » C'est ce bout-là qui
1: m'enchaîne. On pourrait, en fait, on pourrait même euh, normaliser la hausse. cest C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'IPC directement, c'est qui pourrait faire du 2, du 5, du 4, du 1, on pourrait dire « on prend une moyenne sur un, disons, une période, puis on amortit. » Parce qu'évidemment, si on fait 5 cette année à cause d'un choc, puis que l'an prochain, on est à 1... Cette année, le choc a été trop fort, peut-être qu'on aurait dû faire 2,2 ou 2,5, 2,8, tu comprends? Et donc, peut-être que c'est ça la solution. Mais la solution réelle, c'est surtout de se demander au Québec, est-ce qu'on est en train, comme collectivité, de regarder un bénéfice net d'Hydro-Québec à 3,6 milliards, puis à justifier ou à, à raisonner notre logique en fonction qu'on ne devrait pas faire de profit? Moi, j'ai un, un bémol là-dessus parce que on veut développer la capacité du Québec d'être autonome euh, au niveau énergétique, qui est la base. Et pour entretenir, développer notre réseau, il va falloir qu'on réinvestisse pour avoir des employés qui sont bien payés partout à travers le Québec et qui vont demander des augmentations. Il faut les payer puis les coûts des matériaux aussi. Mmh. Et si on veut compenser les milieux naturels qu'on arnache, il faut aussi compenser. Donc, il ne faut pas regarder le bénéfice annuel, mais la valeur totale.
0: De façon claire et transparente. Oui, d'abord,
1: hein? le message, Paul, c'est qu'on veut que le premier ministre débarque puis dise ça va être 4 Non, mais. Il vous explique que ça vient de là, de là, de là. Puis c'était
0: pas, pas mieux avant. Avant, c'était on gèle, on gèle, on gèle. Puis après ça, paf, il nous envoyait des augmentations pratiquement aux six mois fait que, tu sais, c'est pas mieux. Puis mais... au niveau
1: comptable, tu avais, bon, on a changé une norme comptable, ouais, on n'a ouais. pas changé notre calcul, c'est distribution, tout ça, c'était complexe pour lui.
0: Bon, tu as une question d'un auditeur, en fait, oui. qui soumet euh, son cas, c'est-à-dire quand, puis on le sait, là, avec le marché immobilier, l'augmentation mm -hmm. importante là, du gain en capital quand on vend sa maison.
1: Oui, lui, il dit, moi, je suis désavantagé. pierre j'ai été un être humain raisonnable, je me suis acheté une maison en fonction de mes besoins. Je pas surconsommé. Ça m'a généré une marge de profit, hein, de capacité de paiement, de liquidité plutôt, que j'ai investi en bourse puis dans des placements tout au long de ma vie. Puis j'avais des gens autour de moi qui, au contraire, étaient all-in dans des maisons trop grandes ils n'avaient pas les moyens de payer le reste. Puis bon, Puis au bout du compte, qu'est-ce que la fiscalité canadienne et québécoise fait? Elle encourage ce comportement parce qu'ils gardent on est dans une hausse de valeur de maison. Mes amis vendent leur maison. Ils font des gains de... » 400, 500, 600 000 non imposables. Moi, ayant une maison plus raisonnable, mon profit est moins grand, j'arrive à la retraite, qu'est-ce qui arrive? Paf! Moi, mon réel est imposé, mais mes amis, les autres, ils ont eu 400 000 net non imposables parce que c'est du gain en capital sur la résidence principale. Alors, un commun des mortels qui dit, « Regarde, le comportement au Québec pour des gens qui ont bénéficié d'une hausse immobilière sur 20 ans, est favorisé. On encourage les gens d'avoir mis de l'argent dans leur maison et on décourage les autres. Et donc, il dit... Qu'est-ce que la... tu en penses, toi? Ben, j'ai toujours dit une chose, la flambée du prix des maisons génère des gains en capital importants sur des résidences qui valent cher. Donc, plus ta résidence vaut cher, plus on te, on te permet d'avoir de l'évitement fiscal légalisé. Alors, mon point de vue là-dessus, c'est de dire, ben, regarde. Si on voulait être juste envers les Québécois et les Canadiens, c'est un move politique qui ne se fera jamais parce qu'ils ont peur, c'est de plafonner le gain capital non imposable à vie, peu importe ton choix. Et donc, une personne qui aurait une maison de 4 millions, qui avant 12, ne se retrouverait pas à avoir payé du monde au noir pendant 8 ans pour monter la valeur de la maison puis s'en sortir après ça avec une vente mmh. non imposable. Mais ça, on peut en parler longtemps. <rire> Mais c'est intéressant de le réfléchir au niveau collectif.
0: Tu mets ton argent où? Dans ta maison ou dans des placements? Exact. Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne journée. 7h23, la 6.40 maintenant.